0: Uno de los grandes valores que uno puede aportar siempre en cualquier relación es la capacidad de conectar y ayudar. ¿no? O sea, la vida es una transacción, literal. Si tú no tienes nada que aportar a la mesa, va a ser difícil que, que te inviten ¿no? a la mesa. Como todo es una transacción, por, por más superfluo o feo que se pueda escuchar, uno debe entender ese tema del valor, ¿no? Lo ves en las relaciones humanas, los amigos que te aportan algo lo sigues manteniendo, ¿no? Y los que no, pues ya no. Hay algunos que te aportan conocimiento, otros te aportan uh -huh. diversión, ¿no? Pero siempre te aportan algo. Uh -huh. y, y lo que tú les aportas es esa transacción. Y como existe ese intercambio y esa transacción, por eso la relación es fructífera.
1: Como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Y como forma de agradecerte por escuchar Dementes tanto tiempo, esta semana tendremos un descuento absurdo solo para oyentes del podcast. Antes de darte el descuento, te recuerdo que Nutrox está hecho con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Muchos de los invitados y escucha de Dementes toman nutrox para rendir más en el día y dormir mejor en la noche así que si aún no lo has probado hoy es el día y si ya lo probaste y no has hecho tu orden de este mes ahora es cuando entra a nutrox.com n-o-o-t-r-o-x.com agrega tu combo de hack y rest al carrito y al momento de comprar ingresa el código somos dementes todo junto somos dementes para obtener un 35% de descuento así escuchaste bien. Este descuento del 35% solamente está esta semana y nunca más. Así que recuerda, con Nutrox logras más y ahora sí sigamos con el episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y en este podcast me dedico a tener conversaciones con todos aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días tomen acción para acercarse a cumplir sus sueños. Como ya sabes, esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia todos los aprendizajes, todas las herramientas y toda la inspiración que tú necesitas para tomar decisiones y al final del día dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy me acompaña Gustavo Murillo y Gus es un Empresario e inversionista ángel sinaloense basado en Guadalajara, es fundador de Terra Media, donde ha trabajado con clientes como Uber, Megacable, HBO y Didi, entre otras. Es fundador también de Zulu Ventures, un fondo de inversión enfocado en etapas tempranas y empresas de base tecnológica, y además tiene Katana Talent, una agencia de management de talento y creadores digitales, o sea, youtubers, músicos, deportistas, etc. Ha invertido en compañías como Arcángeles.co, un sindicato de inversión para startups donde inversionistas invierten en, empre en, perdón, en emprendedores visionarios. También en Tarjeta Guru, una compañía que conecta personas con empresas y productos financieros y Social Collab, un network de coworkings para creativos y Feel Better, una compañía que ofrece su licencia de venta de cannabis al cliente final a los productores en California. Como activista, Gustavo es Founding Curator de Global Shapers Capítulo Guadalajara y es socio fundador de la ASEM, Asociación de Emprendedores de México. Estudió mercadotec en el TEC de Monterrey Está certificado en Digital Media Marketing en la NYU Y posee un Master in Business Innovation por el CEDIM Y hoy hablamos de un montón de cosas interesantes Como por ejemplo el emprendimiento, el cannabis, el influencer marketing Y también de cómo conectarte y crecer tu red de contactos Para impactar positivamente en tus negocios Así que espero disfrutes este episodio Y también nos vemos en el acompañamiento después Dentro de Dementes Insider <música> Gustavo, gracias por estar conmigo el día de hoy. Aquí en Dementes. La gente no sabe, pero ya hemos hecho una vez un intento de grabar, pero eso fue imposible por Skype, se nos caía el internet, tuvimos que cortar y mejor rehacerlo en esta ocasión. Entonces, gracias por estar conmigo el día de hoy, gracias por la, por la, la paciencia ahorita que estábamos montando todo el equipo y vamos corriendo. Eh, pero bueno, quiero empezar. Con, con algo que para mí es muy importante. Tú eres ese tipo de personas que hacen muchas cosas. O sea, Chase Javis le, le llamaba hyphens de este soy eh, impresionista guión eh, emprendedor, guión tengo una agencia de medios, guión, etcétera no Y me da mucha atención cómo llegaste a ese punto porque muchas personas eh, que escuchan de mentes se pueden identificar con algo así donde son eh, multi... Tienen multipotenciales y, y a veces es un poco... Te sentí un poco culpable. de me debo especializarme en algo. Puedo hacer todo, etcétera. Entonces, quiero que conforme avancemos lleguemos a ese punto como de cómo le haces para estar en todo. Pero quiero iniciar como siempre desde el principio. Okay. ¿Cómo llegaste a dónde estás ahorita, güey?
0: Es, lo, lo que ocurre es que uno como individuo no es solo una cosa. Uh
1: -huh.
0: Es muy difícil ser solo una cosa y, y te hace una persona... Limitada, ¿no? Así que ahí siempre te dicen, no, pues el que mucho abarca, poco aprieta, pero a ver, si lo llevamos al plano personal, eh, uno, como individuo, es papá, es, eh, es amigo, es hijo, es de pronto empresario, tienes muchas, tienes muchas facetas, es como uh -huh. es hasta esclavizante ser solo una cosa, ¿no? Porque tu capacidad creativa la limitas a. A solo, a, a solo hacer algo que en un momento de tu vida estabas convencido que querías hacer. Entonces, uh -huh. esta evolución constante que nos ocurre a las personas a lo largo del tiempo, ya sea porque maduramos, porque la vida nos ha llevado a, 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 a diferentes posiciones que nos hacen hacer las cosas que estamos haciendo en el momento que las estamos haciendo. Entonces, es muy complicado uh -huh. ser solo una cosa. ¿no? ¿Y cómo llegaste a esto? Pues mucho de esto empezó eh, yo como emprendedor a los 22 años aproximadamente. Uh -huh. Abrí un portal de bienes raíces. No sabía ni qué onda con uh -huh. el mundo del internet. Pero de pronto me había dado cuenta que en la universidad me habían enseñado cosas que ya no, ya no, ya no aplicaban en el, mundo de, en el mundo de afuera. No, eh, no sabía... O sea, el modelo de negocios de mi portal de, de bienes raíces era vender publicidad uh -huh. en línea, pero en mi vida había comprado, utilizado y no sabía cómo funcionaba un portal en línea, ¿no? Entonces, lo que dice en el libro del de validar, uh -huh. hacer, probar, etcétera Eso no me, me valió madre, no lo hice, ¿no? Ok. Entonces, <risa> Entonces te fa, fa, fallé, fallé estrepitosamente en ese sentido y... y y eso me llevó a, a, a darme cuenta que necesitaba aprender cómo se movía el mundo digital y de internet, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento, pues, estábamos, eh, uno de mis hermanos estaba también eh, con esta inquietud del portal de bienes raíces. Entonces, eh, como por accidente, ¿no? Termino en esto, ¿no? Entonces, eh, me doy cuenta que no sé nada de internet. Empiezo, me voy a hacer una especialidad a la Universidad de Nueva York. Eh, fue un curso que es, es de Digital Media Marketing, uh -huh. entonces a partir de ahí pues llego a Nueva York y, y me doy cuenta que, que bueno pues quería hacer algo más que estudiar y que pasármela bien allá, uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces que cu cuando uno va, viaja, etcétera, pues el objetivo pues, es sí estudiar pero pues, pasártela bien también. Entonces, eh, en ese momento eh, tuve la oportunidad de trabajar con, con quien era el socio de Jay-Z, que se llama Dame Dash. Uh -huh. eh, estuve trabajando... Jay-Z el músico. jay -Z el Porque músico. no ningún otro Jay-Z <risa> jay jay si eres Si eres Juan Carlos, ¿no? <risa> <risa> quieres que te digan Jay-Z, pero, pero con C, ¿no? <risa> Entonces, eh, trabajé con el socio de Jay-Z, que okay. en ese momento ya no era socio, ¿no? O se habían separado, uh -huh. había tenido la venta de Rock Aware etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, llego ahí por un anuncio de Craigslist porque okay. es como medio random porque en la escuela estaba buscando hacer una pasantía en algo que me diera experiencia que me, que me permitiera conocer cómo se manejaba el mundo el internet, cómo uh -huh. era, ¿no? Entonces, eh, pues, sorpresa, ¿no? llevo una entrevista, ¿no? Con mucha gente entrevistándose al mismo tiempo que de diferentes backgrounds y mucho más capacitados que yo y pues no sé qué dije en la entrevista pero quedé okay. pero cuando llegaste y sabías a qué ibas no de hecho yo vi yo apliqué a decía entretenimiento a mí me está, gusta pues, la música suena que... Ajá. me encanta no me encanta uno de mis hobbies es la música tocar claro. la guitarra eh, hasta hace poco empecé a rapear nomás de, okay. eh, de... Pues de cotorreo, ¿no? Y, y, y es algo que disfruto mucho, el estar creando. Uh -huh. Entonces, en ese momento, eh, pues llego a este anuncio de Craigslist que yo no tenía ni idea uh -huh. qué iba a pasar. Entonces, por alguna razón, quedé en la entrevista. Uh -huh. Y entonces, eh, llego a, a... ¿Por qué te interrumpo? Si tuvieras, si te tratas de acordarte, ¿qué crees que, que hizo la diferencia? En la entrevista, mi pasión, sí. ¿no? Okay. Eso fue... O sea, si yo me acordara, o sea... Más bien, haciendo, haciendo una un rewind Ajá. de ese momento. Y me acuerdo porque quien me reclutó fue y me presentó con, el, con Jane Ajá. y le dijo, muy impresionante. Yo dije, wow, ¿qué dije? Claro. ¿No? Ajá, sí, sí. <risa> ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Pero lo, lo que me di cuenta es que toda la gente que estaban entrevistándolos, cada uno de ellos decían, ¿por qué deberías de estar aquí? Le preguntaban, ¿no? qué es lo peor de ti o qué es lo mejor, ¿no? Uh -huh. Obviamente que no apliqué el clásico uh -huh. cliché de que, oh, mi único defecto es que soy perfeccionista. no dejo de trabajar nunca. No, o de esas veces es, no apliqué esa, ¿no? Uh -huh. este, entonces, lo que yo recuerdo que lo que dije es que soy una persona que sé empezar y que no le tiene miedo a los desafíos. Uh -huh. y que voy fuerte tras mis sueños. Y creo que la manera, cuando lo dices bien convencido, ¿no? Uh -huh. Y cuando lo dices genuinamente, la, la gente de verdad lo, lo toma, ¿no? Lo toma y, y conecta con eso, ¿no? Y muchas de... Esa fue, de hecho, fue mi primera entrevista de trabajo. Ok. O sea, nunca había trabajado ajá, en nada, ¿no? Había trabajado en un museo eh, de prácticas profesionales aquí en Guadalajara y me corrieron, ¿no? ¿Por? ¿Por? <ríe> Porque <ríe> estaba, estaba dando un tour ajá. y pues no sabía yo nada del tour. O sea, yo ajá. lo único que, que quería era pasar las horas de servicio social ajá, que, ajá. y ya pues, tenerlas, pasar adelante. Y ese día... Eh, era uno de los que estaba en turno en el museo. Entonces, eh, me dijeron que iba a exponer unas fotos de un bienal. Y me preguntó la encargada del museo, «Oye, Gustavo, ¿estudiaste?» Y yo, agarré la hoja, nunca la había visto, le eché un, o, un ojo, pero pues ya no me acordaba. Uh -huh. Entonces, pues, me fui explicándole a un grupo de gente especialista en arte uh -huh. y críticos... Pues algo que yo no sabía, ¿no? Empecé a inventar, ¿no? Uh -huh. <ríe> empecé a inventar, no, pues este, aquí está esta foto que fue tomada en Alemania, y no, y se, me interrumpe el, el, el encargado del grupo. No, esta fue tomada en Chihuahua. Entonces, así, así fue, empecé, empecé bueno, a inventarle, bueno, inventarle bueno. yo, yo improvisando, ¿no? Yo creo que fue, fue como. Eh, estaba haciendo un stand-up no sin saber, ¿no? Entonces,
1: <risa> Entonces ahí fue el primer trabajo que te corrieron Sí, ese mechino. fue el primer
0: trabajo que me, que, que me corrieron ¿No? Entonces eh, pero ¿Te lo merecías? Me lo merecías o sea, ¿Sabías La... que te lo merecías? Honestamente me lo merecía, pero, pero es como divertido, ¿no? Sí, Ahora claro. le platico a mi esposa que esa fue como mi experiencia para que... Si no sabes algo de lo que estás hablando... Pues mejor uh -huh. ni digas nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es divertido la idea de que... No, pues me puse a inventar, ¿no? Pero... Pero... Pero fue muy chistoso, ¿no? Fue muy, muy chistoso. Grandes amigos también que hice ahí en el museo.
1: Eh... Entonces íbamos donde... Preguntas y donde... Crees que, que la pasión fue lo que te hizo la diferencia en la entrevista. Y tú ya llegaste a trabajar con Dem. Y ahí sí. te, fue donde te, te interrumpí la primera vez. Ah. Este, <risa> estás, estás empezando a contarme cómo llegaste a donde estás ahora y entonces llegaste con él pensando que un trabajo de
0: entretenimiento y qué pasó. Llegué, llegué con él y me presentó, eh, me presentó eh, quien me reclutó. Uh -huh. Me dice, very impressive, no sé qué. Y yo, ok, me dice, okay. <risa> me dice, what can you do? Eh, ya pues yo le dije, pues te puedo ayudar con tu estrategia digital. Ajá.
1: Uh
0: -huh. eh, pero fue todo lo que pude decir, ¿no? Es como, ajá. me quedé medio freeze, etcétera, Pero a la vez, como no sabía quién era, tampoco lo traté de impresionar. Ah,
1: no, ok, ok. No, o sea, no sabías quién era él.
0: No, no sabía quién era él. Yo en la vida había escuchado de quién era él. Ajá. Entonces, yo ni sabía, o sea... Sí, no estás intimidado en ese sentido. No, de no. Que, es que este güey... Y es como, dije, ah, pues te puedo ayudar en eso", Sin darle demasiada importancia. Ajá. Y no, yo creo que a lo mejor eso me, me sumó de forma positiva, ¿no? Entonces, eh, entonces, ahí en, en la disquera, eh, en ese momento estaban eh, lanzando un disco de, de Black Keys, con uh -huh. diferent, Black Keys, la banda de rock, sí. con diferentes eh, artistas. Uno de ellos es eh, Reza, Jessa, eh, Q-Tip, Deaf, Def, eh, un montón de artistas. Entonces, eh, Jim Jones también. Uh -huh. Entonces para mí pues fue todo un reto porque empecé a aprender ahora sí que marketing digital más lo que estaba eh, aprendiendo en la escuela y me, me encargaba la parte de distribución, etc. Uh -huh. Entonces, cuando se acabó el curso y se me acabó el dinero porque estaba trabajando pero, pero no estaba ganando nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, como todos los trabajos a veces al inicio en el tema de entretenimiento, ¿no? Entonces, eh, lo que ocurrió ahí fue que Volví, pero volví como con otro mindset, ¿no? Ok. Yo creo que mucho de, mucho de eso tuvo que ver que entendí que lo que podía hacer y cómo me podía desenvolver, uh -huh. pero partiendo de una base global. O
1: okay. sea, ya estuve en
0: Nueva York, ya estuve con quien era el socio de, de Jay-Z trabajando, ¿no? Con gente interesante. Ya me di cuenta... Ya trabajaste que, en las grandes ligas, por así decirlo. Sí, me di cuenta de mis, de mis capacidades y dije, pues, ¿por qué no? Vamos a empezar algo aquí, en Guadalajara. Uh -huh. Entonces, eh, empecé y eh, invité a un compañero mío de NYU uh -huh. a empezar este, este proyecto, que era una agencia de marketing digital, que en su momento se llamaba Speedwagon, y la compañía eh, nos empezó a ir bien, empezamos a trabajar, o sea, bootstrapping. Sí, yo no conocía nada uh -huh. del modelo de Lean Startup, ni uh -huh. nada, nada. Desde, ahora sí que desde la sala, ¿no? Del depa que estaba rentando. Uh -huh. Así empezamos, nos pagó un cliente y con eso vivimos seis meses, ¿no? Yeah. Entonces, y así fue como empezamos a... Empezamos a, en,
1: en esa agencia trabajó Alex... Este. Alex Villegas. Sí, sí, sí. sí, o sí. Sea, el, el, el otro día me dice: Oye, vas a huelejas así, deberías hablar con Gustavo. Este, yo trabajé con él. El, o sea, para quien no sabe, llegas Pacheco, que estuvo en el, un episodio de mens Entonces, hasta ahorita conecté, porque en su momento en la plática sí, que Speedwagon, Wago, bla, bla, bla. Y hasta después que me dijo, fue: Ah, no mames, pues sí, cierto. Es la agencia no está este güey.
0: Sí, es como algo curioso con, con Alex. Él, él. Él es un tipo súper talentoso y me acuerdo que eh, la primera vez que como conectamos fue en un evento de TEDx en, uh -huh. en, en, aquí en Guadalajara y, y me acuerdo que él, él es amigo de amigas mías y amigos y, <risa> y curiosamente eh, a mí en, en la preparatoria a mí me corrieron de la preparatoria, ¿no? <risa> te corrieron del
1: museo, te corrieron de la preparatoria, güey. No sé qué eras medio problemático,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Pues de ahí viene todo el. El madre. Es como siempre cuando hay algo como que haces excepcional, bien, te bien, hay algo que no funciona, ¿no? Ok. <risa> <risa> Entonces. Eh, ahí nos corrieron, ¿Sí? te corrieron, güey. ¿Qué? Decir? ¿Nos puedes decir te corrieron? Ah, sí, sí, sí. Y una escuela súper tradicional. Y me corrían porque, pues, no me aguantaba. Era muy... Era muy travieso, la neta. Hacía yeah. mucho desmadre. Y, pues, yo me hubiera corrido, ¿no? Ahorita, Gustavo, ahorita, a sus 33 años, hubiera corrido Gustavo de los, de los 16 años, ¿no? Entonces, eh, cuando me corrieron de la escuela, uh -huh. Alex, eh, en la escuela que entré, él iba en el otro salón, ¿no? Okay. Y después conectamos años después. Ya, yeah, qué chingón. Eh, acá. Y me acuerdo que... Eh, yo me acuerdo que cuando vi a Alex dije, ¿sabes qué? Pues este, vi, su, vi su trabajo, él puede hacer cosas muy buenas ¿no? en la agencia y fue como lo invitamos a, a, a formar parte. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el, este, como el proceso de empezar siempre es súper interesante, ¿no? Y sobre todo, es, creo que es el momento como más, más honesto y más hermoso para cualquier persona empezar. Hacer. Y, o sea, si lo traspolas a, a la vida, ¿no? Es como te casas y es como. Psh, así, ¿sabes? Sale como fuegos artificiales, ¿no? En Ajá. ese momento. Pero a ver, estamos con que empiezas
1: Speedwagon. Ah, ok. Pero ahorita existe este Katana y existe, eres socio en una empresa de cannabis y eres. Eh, en su ¿Cómo, o sea ¿cómo de una agencia de medios se va convirtiendo en todo esto que sigues haciendo? o sea ¿Cómo, cómo llegaste a todo esto de más?
0: Ah, ¿No? <risa> mira, <lo> que... <risa> ah, eso estamos hablando. eso estábamos hablando. No, no lo, lo que ocurrió fue que en este proceso de empezar la agencia me empecé a dar cuenta que mucha gente y muchos empresarios y empresas necesitaban. Como ayuda en la parte de modelo de negocio. Ok. Me empecé a dar cuenta que... O sea, tú siendo agencia, o sea, llevando estrategia
1: de marketing y medios digitales, veías la necesidad de... Tienen que estructurar su negocio mejor.
0: Exactamente. Ok. Entonces, eh, me topaba con eso y me topaba que había como un shortage de talento, ¿no? Que había okay. shortage de, por ejemplo, ¿no? Desde medios digitales, programación, eh, hasta asesoría, ¿no? Para el emprendedor, el empresario, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo me di cuenta de, de este problema? Fue porque, pues, ahora sí que, eh, si no funcionaba el negocio, pues, dejaban de necesitarme, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, por una misma necesidad de supervivencia, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, yo, yo recuerdo que eso es, todo, ese, todo, todo este mundo de cosas que empezaron a surgir me llevó a... A, a los meetups, ¿no? Uh -huh. Es como una... Es una cadena como medio extraña, ¿no? Uh -huh. Está la agencia. Uh -huh. Empecé a... Con el tema de los meetups. Ok. Que eh, eran meetups? Los, los meetups que eran los primeros eventos de... Alrededor de Hacker Garage. Los primeros eventos como el Social Media Club. Uh -huh. Eventos donde la gente se juntaba para... Para compartir conocimiento. Y fue... Y era como algo súper supernatural, natural, súper honesto, súper grassroots. Uh -huh. y, y dentro de estas meetups es, te encontrás como diferentes líderes, ¿no? Okay. Entonces, me empezó a gustar mucho eso, el tema de hacer meetups, hacer eventos, hacer cosas para los emprendedores, por los emprendedores. Y la semilla, el, quien plantó la semilla del tema de las startups fue cuando había una organización que se llama Tecva. Uh
1: -huh.
0: eh, y me acuerdo que en ese momento... Eh, Jorge Zavala lo estaba llevando. Eh, y hizo como... Quedamos varios, empresar varios empresarios, varios startups... En un bootcamp. Y uh -huh. entonces fue como ahí yo descubrí el mundo de las startups. Como ahí me fui dando cuenta... De este tema del Lean. Todo, todo este show, ¿no? Uh -huh. Todo este show, ¿no? Y, y fue... Para mí fue súper revelador, ¿no? Y a partir de ahí empezó a, 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 a nacer en mí algo, una obsesión por el producto, ¿no? Buscar el producto, buscar el proyecto, buscar que sea escalable, buscar que tenga ciertas características, ¿no? Y eso fue como un turning point okay. positivo también en mi vida, ¿no?
1: Llegaste por accidente a eso. Llegué por accidente. O sea, fuiste
0: metiéndote así,
1: escarbándole, escarbándole, escarbándole de los meetups y de ahí te fue llevando otra cosa y terminaste con esta hambre de... De lo que estás diciendo, ¿no? De, de encontrar el producto ideal o, o el modelo de negocio ideal, etcétera.
0: Exactamente. Sí, bueno. Y eso, o sea, casi siempre dicen que a veces uno tiene un plan, ¿no? Y cuando tienes ese plan, dices, bueno, yo voy para allá. Uh -huh. Pero de pronto el lugar que era por mientras te, te empieza a gustar y, y, ya, y ya se te olvida que querías ir para allá, ¿no? Uh -huh. Para mí mi plan era empezar la agencia y volver a Nueva York para abrirla allá. Entonces, ya se convirtió en mi lugar, ¿no? Aquí. Ajá, Aquí sí, tengo sí. mi casa, mis hijos, mi, mi esposa, ¿no? Entonces, eh, entonces empiezo la agencia. Empiezo a involucrarme en los meetups. Empiezo a tener esta influencia que, que tuve de, de todo este tema Lean Startup. Todo este mundo que yo no conocía, no entendía cómo funcionaba. Uh -huh. Pero conforme me fui metiendo, me fue gustando mucho, ¿no? La idea de poder crear algo que pueda escalar, que que te pueda cambiar la vida, ¿no? Y que pueda cambiar la vida de muchas personas. Más allá de, de, de solo ser consultan, sino De, de uh -huh. vender tus horas y vender claro. tu, tu, tu proyecto, ¿no? Entonces, empecé a meter en eso, ¿no? Y organicé como, en ese proceso, como 50 eventos más o menos, aproximadamente en el lapso de un año.
1: ¿Y qué aprendiste de
0: eso? Pues, lo que aprendí fue que me ayudó mucho para mi branding personal, pero okay. también le ayudó mucho a, a, a mi empresa a posicionarse. Pero me, lo que aprendí fue que conocí a mucha gente, ¿no? Conocí a mucha gente talentosa, muchos amigos. Pero, por ejemplo, si tuvieras que...
1: Para la gente que se dedica a hacer eventos... Bueno, en mi caso, que nos está tocando hacer meet si y queríamos hacer más cosas presenciales, así que sería como dos, tres cosas clave que tú... O insight que sacaste de tantos eventos que organizaste, como si, a ver... ¿Tienes que tener bien claro A, B y C o no, no se te olvide hacer A, B y C algo?
0: Pues, lo que te diría los eventos es que... No los hagas. No, no. no es, es que... O sea, si los haces, hazlos con un motivo bien específico, ¿no? O sea, siempre tienes que tener una meta. Uh -huh. Si es para ganar más conexiones, si es para hacer dinero del meetup, si es para generar posicionamiento, si es para crecer como como el portfolio, la presencia de algo, algo, Pero si no hay una agenda clara y es hacerlo por hacerlo, pues, pues no hay que hacerlo, ¿no? Obviamente, dentro de estos eventos, hubo eventos que me fue muy bien. Quiero decir que en estos eventos yo los hice pro bono, ¿no? Okay. No, no era no como mi modelo de negocio, pero me gustaba estar involucrado, me gustaba eh, ser un referente en ese momento para el tema de eventos, startups, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, si, si es con un objetivo, bien. Si no, pues mejor ni hacerlo, ¿no? Yeah. Porque hubo un evento que hice un hackatón que lo hice justo antes de casarme y perdí mucho dinero, ¿no? Entonces... <risa> ¿Qué te encarga tu esposa? Sí, sí, sí. Estaba sí, nada sí. feliz? No, nada feliz, ¿no? Entonces, también el, el, también el, el tema de cuando las cosas se pueden convertir en un Firefest, pues también trucha, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> ok, trucha. Super. Pero entonces, a ver, entonces, pero entonces entras... ¿cómo, ¿Cómo te vuelves inversionista? ¿Cómo llegaste a... En todo, o sea... Entonces, ¿ajá? esto me llevó a ser mentor. Ok. A ser mentor de muchos eventos. Ajá. Y de muchos proyectos, etcétera. Entonces, había algunos proyectos que... les dedicaban muchas horas, mucho tiempo, y, pues... Realmente no ganaba nada, ¿no? Lo único que quería era ayudar. Entonces, lo que sí te puedo decir es que muchas de las cosas que me han pasado en la vida las he hecho gratis, ¿no? Muchas de las cosas que me han pasado de forma... O sea, lo refraseo. Muchas de las cosas positivas y grandes que me han pasado en la vida han sido porque he hecho cosas de forma desinteresada por alguien más. Ok. O sea, ¿por qué te digo esto? Cuando era mentor... Eh, no ganaba nada y, y, y mi esposa me decía, ¿por qué le dedicas tanto tiempo? No ganas dinero, nada, esfuerzo. No estás cobrando. Y pareces el psicólogo, ¿no? <risa> Ajá. Sí, sí, sí. Yo, pues, yo veía, mi objetivo era ayudar, pero también obviamente tener una participación en la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, eso me llevó a que me relacionara con un proyecto donde conocía varios inversionistas. Ok. Entonces, en ese proyecto que era para cobrar la renta, se llamaba Credit Rent, para uh -huh. cobrar la renta eh, con tu tarjeta de crédito, uh -huh. pues empecé a involucrarme en el desarrollo del proyecto, etcétera, y de una manera mucho más activa, hasta que dije, bueno, pues qué pasa si empezamos a buscar eh, levantar dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, toqué las puertas de todos los inversionistas, todos los inversionistas posibles. Big names, middle names, local names. Todo, 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 todo. Entonces, pues nadie me pelaba. Mm. Nadie. Es como... Oye, pero tengo esto y... Es como... de cuenta que estaba buscando a Madonna, ¿no? Estaba <risa> acá. Y ni siquiera... En algunos casos, ni siquiera... Se daban la oportunidad de, de, de escuchar, ¿no? O a lo mejor mi estrategia no estaba siendo la adecuada, mm -hmm. ¿no? Entonces o a lo mejor mi proyecto pues no 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 era no tenía lo que se necesitaba no lo sé entonces pasó esto y dije sabes qué pues voy a crear mi propio universo a ver sí eso fue lo que pensé y entonces yo me acuerdo muy bien es que no me pela no me
1: pela nadie no o sea no me pela nadie inversionista y demás me creo mi propio universo qué chingo significa eso
0: lo que significa es que eh, uno de mis socios uh -huh. eh, Fernando Amezcua... Este, le planteé la idea de crear un fondo de capital. Uh -huh. Ya le dije, mira, he buscado tanta gente y creo que tú me puedes ayudar a lograr esto. Que en conjunto, tú que vienes del mundo inmobiliario y del mundo de los negocios más tradicionales y conoces un montón de inversionistas, en conjunto... Conmigo, que yo conozco el mundo de las startups, el mundo de los developers, el mundo de la tecnología, etc. En conjunto podemos hacer cosas muy grandes. Entonces, eh, pues lo convencí y pues empezamos a convencer gente. Empezamos a convencer gente bajo la premisa de pues ahora sí que vamos a buscar el siguiente unicornio. Eh, que odio la palabra unicornio. Entonces, este, odio la palabra unicornio porque es como... Clicé, okay. es, un, es un cliché y hacen que, se, que algo que es nuevo se, se convierta en parte del establishment, ¿no? Yeah. Cada empresa y cada proyecto tiene su naturaleza propia, ¿no? Uh -huh. Entonces, convenzo a mi socio, empezamos en la búsqueda de estos limited partners uh -huh. con diferentes características y, y sorpresa, ¿no? Logramos juntar, pues, como... 10 Limited Partners aproximadamente.
1: ¿Qué es un Limited Partner? Perdón por un
0: Limited Partner es un inversionista en el, en el, un inversionista en el fondo okay. que tiene, en algunos casos, derecho a voto. Okay. Eh, tiene, ahora sí que, la oportunidad de checar, revisar proyectos también. Pero el General Partner y su equipo, el General Partner es el que lleva el fondo ya, yeah. aquí lleva toda la estrategia. Es el que hace, pues, ahora sí que toda la chamba, ¿no? Ok, ok, ya entendí. Perfecto. Entonces, o sea, si tú inviertes en un fondo, pues te conviertes en Limited Partner. Ya. Yeah. Sí, o sea, es como tú tienes la alberca, o sea, tú pusiste la alberca y no te la llenamos. O sea... Exactamente.
1: Más o menos, ¿no? Si yo fui los que eché agua, por es dinero a ese fondo, a esa alberca, pero tú y tu equipo son los que le dan el, lo mantienen y dicen, hey, hay que ponerle esto, hay que hacer esto, etcétera,
0: ¿No? Más o menos así es. Exactamente. Okay. Exactamente. Y entonces fue como empezamos ahora sí que conjuntando todo este equipo, ¿no?
1: Okay.
0: Y, y pues para mí fue algo nuevo porque eh, no vengo de un background financiero, pero me fui formando, ¿no? No, pues está cabrón, o sea, me da mucho la atención como ni, ni vienes de un background
1: per se de, oye, de, de agencias, de startups, ni de de inversiones. Sin embargo... Te has ido haciendo tú mismo las, las posibilidades para llegar a todo esto. O sea, quieras que no, y aquí lo, voy a, lo, lo venía apuntando, hiciste como un caminito que alguien pudiera incluso quisiera replicar de hoy. Algún día quiero estar eh, en X lugar. Ah, bueno, pues empezaste, no conozco gente, empiezo a hacer eventos y de los eventos empiezo a conocer gente y empiezo a posicionarme. Y la gente me empieza a ubicar. Y de ya que me ubican, me empiezan a invitar para apoyarlos en temas de mentoría o de lo que sea. Entonces empiezo a relacionarme. Con los dueños de las empresas, con las startups, con los equipos de developers, etcétera. Pero ya tienes todas esas conexiones y luego las conectas con otro mundo que quiere acceso a eso y que no lo tiene ahorita. Entonces, o sea, a lo mejor sin querer o no, estás como dándonos un poquito una fórmula para poder pues, generar cosas, o empresas, o proyectos sin realmente ser el experto en todos los temas, más bien. Te ha sido rodeando o ha sido entrando al, al, a los pools de expertos y
0: conectándolos con otra gente, ¿no? Entonces es como un conector de todo. Exactamente. Justamente <risas> es como, así, como lo, así como, lo, como lo mencionas, creo que uno de los grandes valores que uno puede aportar siempre en cualquier relación es la capacidad de conectar y ayudarnos. O sea, la vida es una transacción, literal. Si tú no tienes nada que aportar a la mesa, Va a ser difícil que, que te inviten, ¿no? A la mesa. Como todo es una transacción, por, por más superfluo o feo que se pueda escuchar, uno debe entender ese tema del valor, ¿no? Lo ves en las relaciones humanas. Los amigos que te aportan algo, los sigues manteniendo, ¿no? Y los que no, pues ya no. Hay algunos que te aportan conocimiento, otros te aportan uh -huh. diversión, ¿no? Pero siempre te aportan algo. Uh -huh. Y... Y lo que tú les aportas es esa Y como existe ese intercambio y esa transacción, por eso la relación es fructífera. Ok. Está
1: chingado. Está, <risa> chingado. está chingado. <risa> Digo, suena.
0: Hay gente que, oye, pero pues, qué,
1: qué feo suena y por Pero pues, a en fin de cuentas, sí, pues, sí, sí, yo a ti no te aporto nada y tú a mí no me aportas nada porque seguiríamos platicando, ¿no? Exactamente. Pero, eh, creo que tiene todo el sentido del mundo. Y entonces, hoy tienes eh, Terra Media, está Zulu que es este, este fondo que me estás diciendo que, que, que iniciaron y está Katana. Exactamente. ¿Cómo? Es que bueno, quiero, quiero hablar de varios temas que tienen que ver con esto. De entrada, sé que eres, este, estás relacionado con una empresa de cannabis a través de, de Zulu o de qué? ¿O por tu cuenta. Por mi cuenta. Bueno, son una empresa de cannabis en Estados Unidos, pero también sé que estás en Katana empezando a representar eh, talento y quieres llevar esto a, a Los Ángeles y demás. Sé que estás metido también, creo que esto sí es a través de Zulu, con ciertas eh, empresas de tema financiero y fintech. Sí. Y aparte, eh, con, con Tera has trabajado con empresas como Uber, Media Cable, HBO, Didi, ¿no? O sea, tú estás como en, en muchos sectores. Si pudieras decirme cuál crees tú que será la relación entre todos estos, ¿qué sería? O sea, ¿qué sería algo que dices...? He notado que independientemente de cualquiera de las cosas, me sirve hacer esto o ser de esta forma y voy a tener éxito en cualquiera de esas. No sé si me estoy explicando. Hello, it is Ryan, and I was on a
0: flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere